0: A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmo. No entanto, Deus quer o progresso de todas as criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menos que seja uma única infração, à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiências e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal. Eu o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequente, sua felicidade futura
1: Boa tarde a todos, todos bem-vindos Esse tema de hoje, Causas Atuais das Aflições É interessante que ele vem bem a completar, na verdade No mês passado eu dei uma palestra sobre reencarnação Quem estava aqui talvez teve a oportunidade de ver e vai complementar bastante o, a temática Apesar de ser diferente Mas é, é um, uma segunda peça do quebra-cabeça é, Nós temos o Hilário Silva, um espírito Através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira é, No livro A Vida Escreve Ele relata uma, uma das histórias é, de Saturnino Pereira O Saturnino era um homem boníssimo Uma pessoa maravilhosa todos adoravam ele, fazia muito bem, é, vivia num trabalho social, atendia pessoas, é, auxiliava, dava o um máximo de si, dava recursos que tinha à disposição de quem não, não o tinha. E numa dessas vicissitudes da vida, ele acabou sofrendo um acidente e perdeu um dedo das mãos. Pessoal, poxa vida, ficou assim é, é, aterrorizado, é, sentido pela aquela situação em que o Saturnino se encontrava. Poxa, logo esse homem, né? Tão bom, é, uma pessoa maravilhosa, tanta, tanta pessoa aí com o dedo no gatilho, por que, que, não, né, por que, que Deus não, não tira o dedo de uma pessoa dessa, né? Só faz o mal esse homem que só faz o bem, só ajuda, passa por problemas, nunca está se queixando. Nunca vejo ele falando um palavrão, nunca vejo ele fofocando na vida dos outros. Né? Que vida realmente de cão que, que esse planeta é? E, pois bem, né? numa dessa, numa determinada sessão, um espírito chegou e explicou que o Saturnino, na verdade, em uma vida outrora, não necessariamente na vida anterior, porque muitas vezes é, é, nós guardamos, vamos dizer assim, se podemos nos expressar dessa forma, é, a necessidade de reparação ou um, uma determinada lição que a gente necessita aprender para um momento mais adequado. Às vezes a gente precisa aprender determinada equação matemática mais avançada, mas não sabe o beabá, então tem que passar um determinados estágios e à frente a gente se depara com aquela situação. E o Espírito colocou que em determinada, em outrora vida, o Saturnino ele tinha sido um senhor escravocrata e aonde ele, indignado com o um serviçal deles, com um escravo, é, mandou os capatazes irem com ele, agarrando aquele ser humano e colocou o braço dele no moinho de cana, e é onde ele triturou e, durante muito tempo nas regiões de sofrimento, aquela visão daquele sangue escorrendo juntamente com aquele cheiro da cana, perdurou nos campos mentais de Saturnino. Chegaram ao momento que ele solicitou, ele escolheu aquela encarnação, e solicitou, poxa, eu não aguento mais de culpa, eu preciso sentir na pele aquilo. Porque é, é, a questão no plano espiritual, quando a gente joga o corpo de carne aos vermes e segue adiante na imortalidade da vida, a nossa mente ela alcança vibrações, padrões muito mais elevados do que aqui na carne. O corpo físico ele meio que embota... A nossa consciência. E livre da carne, com a visão mais ampla da vida, ainda assim preso aos guilhões do planeta terrestre, preso aos vícios, às qualidades também, mas também aos vícios que nós cultivamos em sucessivas vidas, ele sentiu a necessidade ainda de uma reparação do olho por olho, dente por dente, conforme está no Velho Testamento. Porque nós ainda temos aquele atavismo né, do, 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 da ideia do pecado e precisamos sofrer na, igualmente para reparar nossas faltas. Pois bem, ele havia solicitado, na verdade, naquela vida, em determinado momento, por algum acidente, alguma situação... É, traz aqui que eu falo? Opa... Um clio na porta de uma garagem Alguém querendo entrar na garagem Então Ele solicitou perder o braço dele Aquele braço que seria o um mais útil Para os fa fazeres do dia a dia Para ele de fato se sentir Ao término daquela vida terrestre Ter realmente quitado Que ele se sentia kits Com a própria consciência dele Porém Olha que maravilhoso é, é, é a lei. A, a, a lei, é, vamos dizer assim, aquela lei mais popular, que a gente fala de karma dos hindus, lei de causa e efeito, do olho por olho, dente por dente, dá a entender que todo mal que nós praticamos reverterá da, igualmente na mesma pro, proporção para nós. E não é bem assim. Por ele ter praticado na sua vida, ter superado muitos pontos, ter auxiliado muitas pessoas, e a, 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 o, a planificação pré-reencarnatória não é rígida, ela não é estática, a vida não é estática, ela é dinâmica. Está em constante mutação. Nós estamos constantemente em mutação. Nós não somos os mesmos de, de um ano atrás. Nós... Acumulamos experiências, modificamos ideologias, conceitos e vamos alterando com isso vários comportamentos que nós temos. Várias formas de ver os outros, ver situações, interpretando de forma diferente. E ele havia alcançado o mérito, ou o benefício, ou a misericórdia de não precisar sofrer aquela amputação completa. Ele perdeu só um dedos. Por que que eu começo a história, a, a nossa palestra com essa história? Realmente há situações, não só de nascença, que eu nasci assim, algumas, algumas circunstâncias são é, realmente planificadas e, e, e estão estabelecidas de certa forma. Vejam só, essa história é legal porque a gente é, é, tenta quebrar um pouco aquela rigidez. Não está tudo escrito. E nem o que está escrito é, 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 é rígido. Tudo é, é, é mutável. Depende o quê? Do nosso proceder. Da no, do nosso interior. Da nossa da forma de ver. Da nossa forma de agir. Dos nossos comportamentos. Poderás alterar de uma forma positiva e até negativa? Porque nem tudo está escrito. Nem tudo é mactubi. Isso é uma ilusão, uma, uma, uma ignorância nossa ainda. Na vida atual, Kardec, muito bem nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 5, no item 4 anterior a esse, ele faz uma, uma, várias reflexões, os Espíritos colocam que muitas, na verdade a maioria... Das nossas dores, dos nossos sofrimentos Daquelas coisas que nos incomodam Principalmente no campo emocional São frutos da vida atual Não está relacionado a uma vida anterior Não está algo determinado, pré-determinado São consequências nossas Desse ego atual Desta encarnação Que nós causamos Nem tudo é coisa da vida anterior. Nós vimos naquela palestra anterior de reencarnação, várias crianças que lembravam, que sofreram transtornos, de acordo, recebendo consequências de atitudes. O que acontece, nós temos ali roupas diferentes, em épocas diferentes, mas nós somos um só, nós somos um espírito, aprendendo, Experienciando Então é como se fosse Uma história única E de fato é Com experiências diferentes E o que nós cultivamos Nessas experiências diferentes Nós trazemos, obviamente, conosco Acumulado no íntimo do nosso ser São as tendências que nós temos é o desenvolvimento, a capacidade intelectual que nós temos. Claro que, nada é rígido, claro que uma pessoa com alta capacidade intelectual pode vir, sim, em determinado segmento do passado, vir é, bloqueada naquele campo em que ela está aprimorada para aprender outras coisas que ela necessita. Uma pessoa extremamente... É, 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 desenvolvida nas áreas sociais Pode solicitar não vir Ou vir em circunstâncias que Possibilitem ela desenvolver Uma área mais é, 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 Poderíamos dizer até egoísta Mas no, no sentido de desenvolver capacidades é, De pesquisa científica Porque se ela voltasse Ou tivesse circunstâncias Ou vi, vi, viesse a nascer num país em que ela visse calamidades sociais, ela não iria conseguir se concentrar em alguma pesquisa científica, em vez disso ela estaria estendendo a mão aos que necessitam. É, é muito variado, basta como exemplo para vocês juntarem histórias diferentes, a fim de é, terem é, informações que não fiquem rígidos nos seus conceitos. Vejam só, a Mary Curie, que foi uma grande pesquisadora, doutora, mestre na área de radioatividade, devemos vários conhecimentos ao trabalho dela e do seu marido, Esta mulher que foi ganhadora de dois prêmios Nobel, primeira pessoa a ganhar dois prêmios Nobel na área de química, e inclusive a primeira mulher a ganhar dois prêmios no começo do século XX, ela, depois de vários, vários anos, desencarnou com uma leucemia. Mas a leucemia não era algo atávico, cármico, não estava escrito. Era resultado o quê? De décadas convivendo com urânio. Não se tinha conhecimento do, do, dos malefícios da radioatividade. É graças a ela que a gente acabou conhecendo muita coisa. Até hoje, o diário dela registra índices de radioatividade. Até me admira, ao ler a biografia dela, quantos anos que ela permaneceu ilesa dos efeitos. Aí nós temos sempre que dar certo as intervenções né, espirituais. Vai um de nós brincar com isso, para ver quanto tempo dura. Se alguém chega lá, como... Naqueles casos da, da nossa usina, que houve vazamento né, de urânio, e teve urânio que foi jogado até em aterro sanitário, eu lembro, lembro vagamente agora da, da, da época que alguém achou, e até acabou recebendo algumas doses de radioatividade. Se alguém brincar não sabendo que aquilo é radioatividade, ela vai sofrer consequências, vai adoecer. É inevitável isso. Não é um, uma pré-determinação espiritual. Uma criança que não sabe que o fogo queima, se botar a mão no fogo, se queima. As causas atuais, nós temos, e as causas passadas, ou seja, de vidas passadas, nós temos situações em que acontecem na vida atual, as que têm é, 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 causas no nosso passado, através do nosso ser... Do nosso, da nossa forma de ser, que é o nosso cultivo de emoções e pensamentos e atitudes, e circunstâncias em que nós reencarnamos. As atuais são frutos, na vida presente, geralmente, da nossa imaturidade, somos imaturos emocionalmente, como o caso que é narrado pelo Raul Teixeira, de uma pessoa até é, da sua íntima convivência, Havia uma moça em que ela já estava com uma certa idade, não havia casado, e tinha a, 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 aquele conceito de que era o sonho, eu quero casar. E achou o marido, mas era uma pessoa de temperamento um pouco é, incontrolável, uma pessoa meio bronca, mas a paixão às vezes é mesclada um pouco com a necessidade, com o desejo... A, a, a paixão muitas vezes inibe o raciocínio e acabou se juntando. Não é que era uma pessoa ruim, não é isso, de forma alguma, não estou falando de questão moral, mas uma pessoa de uma, um desenvolvimento emocional diferente do dela. Numa dessas andanças tiveram um filho, nasceu com pouco tempo, eles andando de carro no trânsito normalmente, um taxista vem e corta a frente deles Talvez por não tê-los visto Talvez por achar que dava tempo Talvez por querer Quem vai saber Mas para o marido dela Ele fez por querer Passou a mão, engatou a próxima marcha E foi atrás do taxista Até conseguir alcançá-lo, cortar E saiu babando, raiva Para agredir o motorista o que, que aconteceu? O taxista estava armado, puxou a arma, achou que é, era um, algum tipo de assalto, algum tipo de sequestro, algum tipo de roubo, e disparou um tiro fatal no indivíduo. Morreu, desencarnou, e ela teve que passar, a partir daquele momento delicado, uma criança recém-nascida, voltar ao trabalho, porque ela não estava mais trabalhando, ele era o único sustento, cuidar sozinha do desenvolvimento é, pedagógico daquele, daquele espírito ali que estava, passou por várias dificuldades. Estava escrito? Não estava escrito isso. Foi uma atitude equivocada, por causa, claro, da tendência da pessoa que ali estava naquele corpo, mas que gerou algo fatal. Não estava escrito... Não era para morrer daquela forma. Mas não havia como evitar? Quantas, imaginem, calamidades acontecem. Quantos problemas que nós mesmo geramos para nós diante da nossa imaturidade emocional. Pelas tendências que nós estamos. Eu lembro agora que recentemente eu vi na, 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 na internet uma moça, acho que é americana numa academia, que resolveu, porque achava nos seus conceitos que o corpo é, 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 é o, é o fabulo, tirou uma foto de uma moça no, no vestiário, nua, porque, sei lá, achou, quis, achou engraçado, de alguma forma, nos conceitos mentais dela. O que aconteceu? Era uma modelo, perdeu o, patrocina, o patrocinador, perdeu o emprego, foi expulsa da academia? Estava escrito? Não, ela gerou isso. Mas o que, que acontece geralmente nessas situações que, que nós perpassamos? Nós não temos consciência disso. Porque eles não me entenderam. Porque não me o que eu quis dizer, o que eu quis fazer. Estão contra mim. A sociedade... É ignorante, a sociedade é falsa. Porque aquele indivíduo me prejudicou. Porque Deus fez isso comigo. Essa é a mais, é a mais prática que a gente costuma usar. Deus, por que comigo? Por que fizesse isso comigo e Deus não... Meu Deus, essa, é, é, isso que nós chamamos de Deus, essa, é, esse ser que que é a causa primária de todas as coisas, vocês acham que ele vai se sentir irritado? Se ele vai se sentir melindrado com alguma atitude que nós tenhamos aqui nesse planeta, terceiro planeta do sistema solar, entre milhares milhões de outros? Vocês acham que ele vai perder tempo? Agora você vai ver, Você vai. Eu vou fazer isso acontecer, pirlim-pim-pim. Pim. Você acha que Deus gravita ao nosso redor? Ele é um satélite e nós somos o centro do universo? Nós não somos. Somos uma, uma areiazinha lá no meio desse mar da imensidão infinita. É, é, é normal na nossa imaturidade emocional nós termos o luto diante de uma frustração. O luto não é só, né? Vou me apropriar da Rosa. não é só a perda de um ente querido. É numa frustração, numa perda de um de uma situação, de um status, de uma posição, de um, um sonho, de algo que não aconteceu como gostaríamos que acontecesse. Pega aquela criança mimada e diz que ela não vai ganhar aquele brinquedo que ela mais gosta, né? Jesus. Nós somos um pouquinho ainda assim, espiritualmente falando. É normal que vai culpar o Deus, a sociedade, o outro, mas que perdure essa situação achando realmente que, que foi Deus, que foi a vida, que as leis da vida foram as terríveis coisas que fizeram isso comigo, que a sociedade, o sistema está todo contra mim, o sistema do mundo foi feito contra mim porque ele não me entende e viver a vida magoado, porque o outro pode ter sido até o um meio. Né? Deixa o outro, o... porque se o outro de fato te ludibriou, te enganou, se o outro de repente não fez as coisas tão bem feita e te prejudicou, talvez... Fez por mal? Talvez foi também por ignorância. Mas a, a primeira, o primeiro ignorante é você. Somos nós? Porque ainda não temos... Aí vamos à segunda questão. Capacidade intelectual para perceber é, as situações. Foge da nossa capacidade. Muitas vezes, alguma situação, um projeto de vida... Seja profissional, seja é, é, de estudo, seja alguma coisa que você planejou, não deu certo, pode ser meramente que você não tem capacidade, nós não temos capacidade intelectual. Estamos aprendendo e erramos, só que às vezes um determinado erro pode ser muito prejudicial nessa vida né, para nós, né? pode botar às vezes todo um plano que nós... Trabalhamos anos por água abaixo. Acontece. Mas é porque nós, se nós fôssemos já um pouquinho né, melhor assim na nossa visão, tivéssemos visão, talvez a gente tivesse percebido as falhas que nós estávamos cometendo, as, a tempestade, né, não, não tem um pescador que consegue perceber, ó, vai chover, e dito e feito. Ele tem capacidade, ele tem conhecimento, ele percebe, nós estaríamos agora sofrendo uma baita tempestade naquele barquinho no meio do, do mar ali. Talvez o barco virasse. Nos falta o que? Conhecimento. Capacidade cognitiva para é, é, prever, para lidar com as situações. A imaturidade emocional, a gente pode criar situações, como esse caso dessa historinha simples mas que ilustra muito bem criar situações por causa da nossa imaturidade, problemas, um tiro fatal, mas também um inimigo mortal para o resto da vida. Uma briguinha boba, ganhei, eu, eu estava certo. Às vezes a vitória, numa retórica, representa a pior derrota na tua vida. Você não sabe... O quanto aquela pessoa, às vezes, que pode ser tão imatura quanto você, vai trabalhar contra você. Quanto ela vai vibrar contra você. Quanto ela vai fazer coisas contra você. Porque ela também está numa condição. Também, esse mundo é um mundo de aflições. Também está numa condição de aprendizado. Talvez ela mude. Talvez você mude. Mas as nossas atitudes... Tem repercussão. Mas nem sempre precisa ser um retorno negativo. Lembra ali do, do Saturnino? Podemos também plantar coisas boas para suprir qualquer deficiência que tivemos ou temos ainda. Mas mesmo aquela... É, é, ninguém assim... É, é, não existe aquele rótulo de bom e mal. Nós temos ondas né, de vícios... E virtudes, mesmo que eu tenha uma virtude e tenha um vício, e todos nós temos várias virtudes e vários vícios, o que varia é a quantidade, a qualidade, a intensidade e o tipo em cada um de nós, aquele vício uma hora ele tem que aflorar, tem que a gente tem que sofrer a consequência, porque time que está ganhando não se mexe se eu achar que está tudo bem, que está tudo ótimo, eu nunca vou alterar alguma desqualidade que eu tenha, alguma incapacidade, eu não vou trabalhar isso. Nessas imaturidades que nós é, é, acabamos tendo, além da imaturidade emocional, da própria questão de incapacidade intelectual que nós temos, Há também o comportamento moral, também gera aflições. Só que o comportamento moral, ou imoral, né, que é a ignorância espiritual, é, é a falta de, de percepção espiritual ainda. Tem repercussões às vezes na vida presente ou na vida futura, é aí que a gente planta para colher depois. Aí que entra depois esse ciclo que se fecha. Quando nós... é diferente você prejudicar alguém por ignorância emocional, e é diferente você prejudicar alguém é, por um comportamento imoral. Qual, qual é a diferença? Vai estar no, você vai estar sabendo, eu estou prejudicando o outro. Sei que é errado. Como é que eu vou saber que é errado? Você seria capaz de botar o que você está fazendo na internet, no Face, filma, coloca... Você não vai botar, porque você sabe que é errado. Você não vai querer é, se queimar, como se diz. Então, você tem consciência do que você está fazendo. Passa a ser um comportamento imoral, que você está praticando. Não é mais fruto, somente, claro, tem uma imaturidade aí, mas não é uma, uma intemperança, não é um, um, uma explosão que faz você agir daquela forma inconsequente. Muitas, você está premeditando a situação você está agindo consciente das suas atitudes eu quero prejudicar o outro quero fazer às vezes é uma coisa simplória às vezes é uma coisa muito grande mas tudo isso se acumula tem que ser assim tem que acumular para uma hora transbordar porque time que está ganhando não se mexe nós temos que, fazer, temos que ter essas consequências não é pecado não é pecado não é castigo, não existe Deus não está ali de, com barbinha não, não é um ser humano com, com falhas humanas que nem nós é que no passado era a única forma de, do ser humano expressar Deus era a capacidade intelectual que tínhamos ele não está ali olhando para castigar quem, quem fizer errado o que não está na lei na regra não, a lei é muito simples nós devemos sofrer ou melhor, devemos receber os efeitos daquilo que nós agimos, seja positivo, seja negativo, a fim de nós nos auto-perceber que aquilo que fazemos ao outro é bom ou é ruim. Ah, tá, mas na vida presente, nós não temos, não vamos ter essa visão completa, vamos ter do ponto de vista da dimensão espiritual. E é isso que conta. É lá que a gente percebe e muitas vezes nós alteramos vários conceitos no nosso campo mental. Onde nós vimos com novas resoluções. E algumas situações nós pedimos como prova. Como aquela prova para desenvolver. Como se fosse um exercício, uma tarefa. Que a gente leva depois do curso para casa. Para tentar nos aprimorar. Um extra que a gente solicita. Nós solicitamos. Mas é claro que aqui com o esquecimento E sendo que nós somos No grau evolutivo que nós nos encontramos Nós ainda esperneamos pelo brinquedo Que não ganhamos É normal e é bem natural que seja assim É natural uma pessoa ficar de luto Um mês, dois meses, três meses Mas quando ultrapassa Quando a pessoa continua A não aceitar o que a vida lhe colocou ou melhor, né, olha só, a vida lhe colocou, não, a situação que ela mesmo gerou para si mesma, mas não tem capacidade intelectual ou visão de perceber isso, e continua a ser revoltada com a providência, com Deus, com o mundo, com tudo, perde tempo. Perde-se muito tempo, demonstra uma revolta, uma, ou seja, uma, uma falta de auto-julgamento, Incoerente é a pessoa que fica magoada. Que você vê na internet aquelas frases bonitas, né? Tipo, eu vou libertar quem gosta de mim como eu sou. É, vai ficar comigo. Os outros podem ir, não são meus amigos. Oh, que frase bonita, né? Mas o que tem nas entrelinhas? Então a pessoa tem consciência de que nem. Que uma grande maioria não gosta do jeito dela de ser. Ah, mas não estou nem aí. Bem, não colocaria isso na, na internet se não estivesse nem aí, né? Se realmente não tivesse nem isso, se isso fosse indiferente, não estaria ali de causando transtornos né, no campo íntimo. Coloca para ver se alguém passa a mãozinha na cabeça. Calma, querida, né? Aquela coisa que a gente é dependente emocionalmente. Dos outros, que a gente precisa que alguém venha lá no colinho Não, não é bem assim falo por que você falou isso? Está triste né Somos carentes emocionalmente É a imaturidade Própria da nossa evolução, do nosso estágio que nos encontramos Isso não quer dizer que nós não devamos nos perceber Entre perceber e chegar a não fazer Há um grande caminho a percorrer é bem longo, mas primeiro passo tem que se perceber, tem que se falar sobre isso. Tem que se, tem que, se em algum momento é, 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 se afastar de si mesmo e ver que, caramba, eu faço chantagem emocional. Você não me ama, se você me amasse, você não pediria para eu mudar, você me amaria do meu jeito de ser. Mas o outro não, a gente quer que ele mude. Você, você me ama, você vai parar de fazer essas coisas. Vai começar a agir dessa forma. Dois pesos e uma medida. É, esse é, é, o, é, é o processo que a gente faz. Infantil. É infantil, não é? Não me coloco fora, não. Estou eu, eu no mesmo barco. São processos que a gente vem se questiona no dia a dia. O desânimo... Aí eu diz, o desânimo é uma coisa terrível é, é também uma causa de sofrimento O desânimo Porque o desânimo faz a gente perder a percepção das coisas A coisa está ruim Piora mais ainda Porque tu não vê, não vê luz a, a luz que tu vê tu já pula fora Porque tu acha que é um trem Não, não pode Comigo não acontecem essas coisas assim É, é trem mesmo Vou, vou correr para o outro lado A porta fechada Trocentas abertas do lado, mas tu, você está tão magoado, tão milindrado que a, a, não, não pode. Aqui, isso aqui tem que dar certo. Isso aqui tem que dar certo. Não, não, não pode. O que vou fazer depois? Tem que dar certo. E você fica tão obcecado com aquela com aquela situação e, e não consegue é, é, alastrar, alargar a tua consciência para ver outras situações, outras oportunidades. Que não é fácil, dependendo do grupo de inteligência que é. Incapacidade intelectual, imaturidade emocional. Você não consegue, é, você fica preso a, a Aquilo tem que ser aquilo, tem que ser daquela forma, tem que ser aquilo. Isso se alarga, tem que dar certo. Você tenta, tenta, tenta. Até o momento que você vê que você perdeu tudo Agora, isso pode ser usado como receita de bolo? De forma alguma Porque como é que você vai saber Aí que eu complico as coisas, né? Como é que você vai saber Se o teu aprendizado não é para você vencer Você não faz de tudo um pouco e não faz nada Você começa uma coisa, mas nunca termina se você também é uma imaturidade, uma incapacidade inte, é, é, intelectual será é que você não tem que ultrapassar a linha Thomas Edison, é, relatam que ele tentou 700 experimentações para até chegar na lâmpada quando chegou nas 700, o seu auxiliar lhe pediu não, agora deu né, chega né, não dá certo não, vamos tentar mais uma vez no vácuo agora e a lâmpada se fez e surgiu a lâmpada elétrica. Agora, aquela coisa, na nossa imaturidade, nós podemos pegar um indivíduo como Thomas Edison, ou e colocar um pedestal. É o máximo, é o que a gente faz, né? Aquele indivíduo, não, aquele é bom. Aquele é, é o meu Deus, aquele que eu quero para para casar ou aquela que eu quero para casar. Aí, papai e mamãe falando, não, não é boa gente. Não, você não sabe de nada. Né, a rebeldia e casa casa e, e ele bate e ele não é nada, não era nada daquilo e se revolta você me enganou você não é você se fez passar por uma às vezes nem a pessoa se fez passar quando a gente é, é, pega uma, uma informação e vê apenas uma parte e acha que ela é completa que é o todo, nós nos equivocamos, nós caímos do cavalo. Temos uma interpretação toda errada. E é assim? Aí passou uma vida toda um casamento infeliz. Infeliz. Porque estava escrito. Não, não estava escrito. Em algum momento você escolheu, alguém lhe falou, mas você não teve maturidade, nem capacidade intelectual para... Enxergar ou maturidade emocional para aceitar um, um, um ponto de vista diferente. Esse é um dos problemas, né? O, a, o se agarrar ao seu ponto de vista. Isso tem gerado tantos problemas nas nossas vidas. Essa rigidez é o meu ponto de vista. E aí você quer colocar o ponto de vista, abre a boquinha, abre aí. Ah, engula o meu ponto de vista. Porque é o melhor, o meu ponto de vista. Eu sei o que eu estou falando. Mas você só viu uma parte. Você só enxergou a pessoa, uma parte dela. E aquela parte é real. Mas quando você casa, vem o pacote completo. Não é que nem um, né, um Lego que você só vem o, o corpo, só vem um braço. Não, vem tudo. Você tem que montar o quebra-cabeça inteiro. E aí... Deus que fez comigo, por que botou esse traste na minha vida? Ninguém botou, criatura Você escolheu aqui nessa vida Ah, mas é porque a gente, a gente deve ter Deve ter degradiado muito em outras vidas E agora a gente veio com essa planificação de ficar junto Será? Acho que não Nós forçamos a barra. Em muitas coisas na nossa vida nós forçamos a barra. Nós é, 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 vamos contra o, o que deveria ser. Temosia própria de uma criança no shopping, lá numa loja de brinquedo. Leva a, loja, a criança na loja de brinquedo e você não quer que ela fique doida ou né com tanta coisa. É natural. E a educação dos filhos? Não se educou, não se deu nenhum conhecimento? Não. Quando ela crescer, ela escolhe o que, que ela vai seguir de religião. Por enquanto, não. Não vai, vai ter nada. Ela vai ficar com a mente livre, aberta. Ela escolhe o que ela quiser. É a criança, ela vai ter que seguir, o, claro, o que você tem como filosofia de vida. Esse é o procedimento correto. Ela não tem informação no momento, é, no estágio que ela está, de escolher por si mesma. Ela deve seguir a sua filosofia, seja qual for. Porque você deve achar que aquela sua filosofia é boa. Se depois não for, você sofre as consequências. Mas, se você não educar, por favor, com licença, devolve o lapisinho do, do seu amiguinho. Depois eles crescem, brigam, ingratos largam você na velhice, e aí você vai dizer, meu Deus, não sei quem ele puxou. <risos> Deve ter sido teu pai. <risos> Há poucos séculos atrás, criança não existia. Era um homenzinho, uma mulherzinha. Era normal, com doze, com onze... Se casar nas culturas humanas, isso era o procedimento correto. Estudar, população 99,9% era analfabeto. Era a elite da elite da elite, que sabia escrever, sabia ler. E aí mais uma elite para cima que tinha algum conhecimento científico. Hoje, nós nos queixamos da, da, da situação que o mundo está passando... E está certo, temos que ter uma visão crítica. Mas a evolução que teve a nível global é imensa. Claro, tem muitos mundos dentro do planeta. É inegável. Porém, você ter um direitos humanos, direitos da, da, da criança, da juventude, da terceira idade. Antigamente não se chegava à terceira idade. Se morria de doenças. Porque se fazia cocôzinho ali, tu mora, dormia aqui e fazia cocôzinho ali no chão do lado. O rei tinha uma moita real, ele ia atrás da moitinha ali e fazia o negocinho real dele ali. E ficava ali. Essa era a higiene que nós tínhamos. As sociedades mais avançadas da época. Hoje você tem encanamento. Encanamento. Por isso que vivemos mais. Mas o ser humano sempre teve capacidade de viver vários anos. Ramsés II, o grande, faraó egípcio, 1200 anos antes de Cristo, viveu até 90 anos. Era elite. Mas tinha o que todos quase nós temos hoje, em grandes partes. Saneamento. Nós tivemos uma evolução fantástica no mundo. No passado, morríamos, mas não porque estava escrito, mas era o grau evolutivo que nos encontramos. Não tínhamos conhecimento intelectual. Não sabíamos que aquilo gerava bactérias mortíferas, doenças. Não sabíamos. Temos conhecimento hoje. Melhoramos os graus. Certos problemas que se passávamos em termos coletivos, não passamos mais hoje, porque evoluímos intelectualmente. Emocionalmente muito pouco ainda. Por isso que ainda temos doenças psicossomáticas se aflorando aí. Porque a visão que nós temos que sanear agora não é mais física. É outra. Precisa a coisa transbordar para que a nossa visão perceba pontos fracos que nós ainda temos coletivamente e individualmente a sanar, como sociedade, como indivíduos também, parar de apontar o dedo, porque ela me prejudicou, mas tá, mas por quê? Talvez ela seja realmente um, uma pessoa perversa, talvez seja uma pessoa que, que guarda mágoa, milindrosa, mas se a gente quer evoluir, a gente tem que dar um jeito de trazer essa pessoa para nós, pedir desculpas, se ela não perdoar, e ela não é obrigada, aí que está o problema, a gente pede pedir perdão, ela não me perdoou agora ela vai ver, desgraçada a pessoa do outro lado não é obrigado a te perdoar se você magoou ela você pode pedir perdão é ótimo para você porque você vai estar alterando os teus polos ali dentro mas a outra pessoa não tem obrigação nenhuma de perdoar seria bom para ela mas ela não é obrigada. E nem você pode forçar. Não, 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 há, não cabe nos mais até um chicote, e vai, me perdoa, ah, diz que perdoa. Né? Que nem sozinho com, com os médiuns na Inquisição. Diz que você é de Cristo, e aí vai ter uma morte rápida, vai. Que tipo de confissão é essa? Que tipo de declaração é essa? Que valor tem isso? De fato, intrinsecamente, nenhum. Uma chantagem emocional. Ah, mas eu estou te comprando um anel aqui, ó lindo, maravilhoso, você aceitou, você achou radiante. Agora você tem que aceitar como eu sou. Está comprando a aceitação do outro. Isso não existe. Uma hora isso vai dar uma nhaca. Essa é a verdade. Não vai dar certo. As coisas não funcionam dessa forma. Sinceridade, conflitos, caramba, conflitos faz parte, vai acontecer. É inevitável você achar que vai viver num mundo de mar de rosas, não existe. Desculpa, não existe. É um planeta como Jesus falava, de aflições, faz parte, por que aflições? Porque todos estamos no, ainda numa infantilidade, estamos aprendendo, e aprendemos no confronto. Você já viu criança, que às vezes os priminhos ou irmãos, se, se pegam, perdão a expressão, se pegam no pau em casa, em muitos momentos. É para lá e para cá, e com isso eles vão aprendendo, tem que compartilhar, chega o papai e a mamãe. Vamos compartilhar. Vocês viram os amigos da luz? Ele chegou e mentor. Vamos compartilhar. Ah! Yeah! Não, 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 é meu, é meu! É meu, é meu! A ilusão do eu, né? Do meu, a ilusão, porque isso tudo vai virar poeira. Tem a sua, a sua validade. Conforto, a, a procura, é, é, o estudo. Tudo isso é bom se te faz tornar uma pessoa melhor, a partir do momento que permanece o egoísmo em você, que te faz ficar ainda mais orgulhoso, prepotente para com os outros, caramba, a imaturidade emocional. Você está interpretando as coisas de uma forma errada. Porque você tem, de repente, um título acadêmico, você acha superior aquele outro. Olha, vai olhar o YouTube... Tem um rapaz que eu acompanho ali, não tem muito estudo. Tu vê até não falar um português errado, mas tu vê o gênio em eletrônica que o rapaz é, vocês ficariam, ó, bota muito engenheiro formado no bolso. São as criações mentais que nós fazemos. Ah, que a sociedade, a sociedade somos nós. Nós cultivamos isso. Não existe sociedade, existem nós, pessoas. Nós cultuamos isso. Nós vira sociedade quando a maioria ganha. Faz parte. É preciso a reflexão, a crítica construtiva de nós. Porque senão você cai de novo naquele erro de jogar. Enquanto a gente joga, a re... porque você está fazendo isso, você está jogando a responsabilidade, você está dizendo que o outro é culpado pela situação infeliz que eu estou. Então, eu não tenho responsabilidade sobre a situação infeliz, eu não tenho responsabilidade sobre a situação feliz também. Ou seja, eu não, eu não tenho condições, eu dependo dos outros para ser feliz, eu dependo, do, por causa dos outros eu sou infeliz. Os outros, é, 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 eu sou dependente dos outros. Claro, todos estamos vinculados uns aos outros, sim, mas a, a, é, essa sensação interna tem que, ter, tem que estar atrelada a uma liberdade interior. Enquanto a gente não assume a responsabilidade, nós não iremos nos modificar. Acontece uma, uma circunstância, como eu falei, do desânimo. Difícil? Vai acontecer. Vai acontecer. Ilusão acreditar que existe pílula, que existe passe, que existe é, 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 ficar, vir vi religiosamente todos os domingos e todas as quartas, durante um ano, a minha vida vai ser uma... Não existe isso. O que vai tornar a sua vida melhor? Não isento de problemas... Vai ser você O teu desenvolvimento A tua capacidade de resolver problemas Não peça para que não aconteça problemas Porque eles vão acontecer Peça condições e você é, ter maturidade De saber resolver os problemas Pega aquele problema mais simples Que era cabeludo quando você é há uns anos atrás E que hoje se acontece você sabe como resolver Conhecimento Maturidade, experiência, tornaram isso possíveis. À medida que a gente vai acumulando mais experiência, mais maturidade, mais conhecimento, mais capacidade cognitiva, os problemas monstruosos do passado, o jacaré vira uma lagartixa. Continua ali, é uma lagartixa, mas não é mais aquele ele, alligator, aquele crocodilo enorme que nos apavorava é isso que nós temos que trabalhar é isso que nós temos que pedir essa capacidade de, de solucionar as nossas próprias questões para que um dia a gente possa dizer que somos responsáveis pelo nosso destino que de fato nós colhemos o que plantamos mas nós sabemos o que estamos plantando então obviamente saberemos o que iremos colher Colheremos paz, harmonia, equilíbrio, convicção, coragem, força, honradez. São os frutos que nós desejamos. Hoje, é verdade, mas que nós ainda não sabemos como cultivar. Nós estamos na caminhada. Estamos no caminho certo, tá? Nós estamos no caminho. Não estamos equivocados. Mas leva tempo. Esqueçam o imediatismo da, da, da ideologia que nós absorvemos. Querer é poder. Se eu quero realmente, eu teria que conseguir. Se eu sou uma pessoa boa, as coisas têm que acontecer. Cara, vai estudar. O Chico Xavier, que era o Chico Xavier, tinha um monte de doença. Jesus foi morrer na cruz, humilhado. Era a maior humilhação que havia na época. Era destinada aos bandidos. E nós quem somos? O que temos feito? Teremos que passar por sofrimento? Não, não é. é nada está escrito. Nada é, é, está definido. Quem vai fazer o amanhã somos nós hoje. Uma boa noite a todos. Uma ótima semana, ok?